1: Hola, qué hacen, cómo les va, eh, bienvenidos a este programa tan gustado, sobrinas, sobrinos, esto es nada más por convivir en su edición eh, revolucionaria, hoy es 20 de noviembre, día de la revolución, eh, pues nos vestimos de gloria como nuestros grandes héroes, estamos viendo las imágenes ahí en el zócalo. Que ya el Zócalo es ya realmente un salón de usos múltiples, ¿no? Ya allí hacen sus verbenas, sus cosas, todo eso. Ahora están haciendo un gran desfile eh, cívico patriótico de la Revolución Mexicana. Ahí estaba Diego Fernández de Ceballos disfrazado de Venustiano Carranza. Estaba igualito, ¿no? este Muchos soldados, unos disfrazados de Villa, otros de Zapata, que las Adelitas. Ahí hay un caballo blanco ahí con, con la bandera de México en eh, en, 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 en la testuz en la frente Y bueno, grandes bailables Y todo, y viva México Cabrones, ¿cómo estás Julio Patán?
0: ¿Qué onda señor Zavala? ¿Cómo está usted? Me gusta que estés Imbuido de estilo patriótico me, <risa> me gustó esa entrada Al programa, caray
1: ¿Tú, ¿tú Como... dónde estás? ¿Estás ahí en el desfile disfrazado de, de Pino Suárez o qué?
0: Sí, y este, tocando la puerta En Palacio Nacional, a <risa> ver si A ver si, porque, a ver yo, conociendo a mi presidente, Juan, como lo conocemos, ¿no? Este, sé que va a haber un comidón de garnachas espectacular. <risa> Digo, tiene que ser, ¿no?
1: Pues sí, sí claro. Y en,
0: sí, en día normal, ¿no? Este, la, que, que la playuda, que la gordita, que la barbacha, ¿no? Día normal. Ahora imagínate cuando estás celebrando a la patria misma, Juan. Entonces debe estar buena la comida, pero ¿sabes que No, no, no abren la puerta.
1: no. A ver, trata de entrar por moneda, a ver, a, a, a ver ah, si así, chino, Pon, píntate un bigotito y di que eres Aquiles Cerdán, uno de <risa> ah, No, echar... pues, no. <risa> el, el... eso les puede gustar. Sí, <risa> sí, <risa> sí. igual hiciste sí te justicia ahí, pero bueno digamos les tocó un muy bonito día, un, un día soleado, este, están este, pues ojalá, está tocando la puerta, Julio ábrale por favor. El, el Señor
0: presidente, un taquito, ¿no? <risa>
1: de nenepile, aunque sea. ¿no?
0: Sí, nenepile, unos nopalitos, sí. una, un bocado de frijoles, ¿no?
1: Ya están, oh, aplauden y aplaude. bueno. Ahí está el presidente aplaudiendo, el presidente de la Suprema Corte, la señora esposa, el señor presidente, el secretario de la Defensa, la Marina, y aplauden este bailable que hacen nuestros militares, porque fíjate que todos, bien raro, todos andan con el pelo muy cortito, todos los revolucionarios.
0: Bien, bien rapadito. Sí, tipo cadete, ¿no? Así. No, muy bien. Les falta su bigote no.
1: de: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Tú,
0: oye, pero tú, tú dices que la división del norte no funcionaba así. Mejor <risa> no digamos nada, porque ahora nos empiezan a lamentar más los historiadores de, 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 del presidente, pero digo. Ahí humildemente nos preguntamos, ¿no andarían así los muchachos de la División del
1: Norte? <risa> Seguramente sí, ¿no? Entonces, sí, pues casi no tienen ahí bigotes más que te digo, los que salieron ahí, este, pues medio disfrazados, uno de Pancho Villa, ya sabes, se pone el típico bigote de que compras en la papelería, el otro, Diego Fernández, insisto, de Carranza, ya tiene todo blanco. Y pues nuestro ejército haciendo maniobras todo el tiempo, que es lo que más le gusta al presidente, tenerlos desfilando. Todos los meses, haciendo algo, seguramente en Navidad, vas a hacer una pastorela gigantesca. ¿no? Sí, pues sí, a, a ver. Pero yo creo que el, no... el papá, fíjate, ¿quién crees que vaya a ser? Debería hacer eso. ¿Te gustaría que hiciera su pastorela en el Zócalo, el presidente, sí o no?
0: Ah, eso me gusta. Una consulta popular, quieres decir. Sí. Una consulta popular. Sí, además, ¿sabes qué? Que no. A ver. A mí, Juan, creo que te pasa lo mismo. A mí me emociona mucho ver esa carita de emoción que se le hace al presidente con con los desfiles, ¿no? Luego, cuando escenifican las racallas, cuando aparece el cura Hidalgo, eso en el 16 de septiembre, ¿no? Gritando Viva México. ¿No te no te emociona cómo se le iluminan los ojitos al presidente? Es muy bonito, es muy conmovedor. Como que vuelve a nacer el niño ese niño de la primaria de Tepetitán, ¿no? Que los lunes hacía el saludo a la bandera, está padre. Yo digo que sí se la viente en la, la pastorela.
1: Sí, y él podría ser San José y, y el Eso. papá y el papá del Checo de Niño Dios.
0: Sí, sí, claro. <risa>
1: que ya ves que sí. ese güey sí. sale en todos lados, ¿no? En,
0: en todos lados. No más. Yo le pediría por respeto a la a la religiosidad popular. Pues que se limpie el pastel de la boca, si ¿sí? vas, bienvenido, sí. Dios, ¿no? Porque, <risa> digo, con todo respeto, no se ve bien, ¿no? El, no, no, no vamos a ponernos a alburear, pero pues quites el merengón de los, sí, de los dientes, señor, ¿no? Señor, señor tribuno, ¿no? Digo yo, digo yo.
1: Y mira, pues mira, en lo que están ahí, este, el, pues el gran desfile, de veras que lo hacen bonito, veo poca gente ojalá sí sea así como el de reforma para que pues no solo se vea en la tele y no solo sea para el señor presidente que luego se hace sus, sus desfiles personales no porque tiene que ver con este este México de estampitas que tiene el, el, el presidente en su en, en su memoria no y en su
0: y en su corazón y en, sobre su, todo. Y en su
1: corazón sote que es enorme ¿eh?
0: enorme <ríe> sí. está lleno de amor por por el pueblo bueno, por los humildes, Juan, sí. Es bien
1: padre, ¿no? Sí. sí. Entonces, fíjate que allí están, este, están en una este, en un escenario muy En una eh, mesa de honor y ya están saludándolo ahí. Pues yo imagino han de ser cadetes del Colegio Militar, ¿no? Nos van caballo blanco con su diadema, su micrófono inalámbrico, todo muy bien. Pues creo que es un gran eh, eh, un gran evento, ojalá pues la gente lo esté eh, lo esté disfrutando, ¿no? Pero sí. bueno, es una anécdota más en todo esto parece ese gran estadista que recién acaba de llegar de los Estados Unidos, ¿no?
0: Ah, sí, y con un éxito bárbaro. Sí. Qué nivel, ¿no? Sí, ya.
1: Nivel? Sí, ya hablaremos mañana de, de, de todo eso. Pero bueno, parece ser que el, el, el presidente pues sigue entusiasmado ahí con sus eh, desfiles, pues alegrías y. Pues le dieron el presupuesto a los diputados en esta semana, ¿no?
0: Sí, es que ¿a poco no da gusto así? Una Cámara de Diputados también dispuesta a transformar al país. Sí,
1: sí, pues sí, es. sí, sí, sí
0: con,
1: con ese estupendo nivel de, de, de debate y toda sí, la cosa, sí, sí. ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué, qué altura, ¿no? Sí. Se, se quitaron el merengue, el papel de las manos... Y se pusieron a soltar billetes rumbo a Palacio Nacional. ¡Qué bien, sí.
1: sí, fíjate, yo me imagino que Biden le ha de haber dicho Oye, ¿cómo le hiciste para tener unos diputados tan buenos para el debate, no? Sí, es
0: padrísimo, ¿no? Lo que se llama, o como se llama, cuidar la investidura. Así es, ¿no? así es. es unas cuidadotas de investidura que no te
1: las acaba, ¿no? Oye, Julio, mientras tú estás viajando por ahí, por este México lindo y querido, que no te cansas de... De, de, conocerlo y de visitarlo, pues tenemos aquí en la línea eh, pues un invitado de lujo, recién fugado de los programas de John Ackerman,
0: no me digas, logramos darle <risa> un invitado al doctor Doctor Ackerman, así
1: es, así es, ni más ni menos que aparte un, un, un individuo este de, de de origen maldito, porque también tiene algo que ver con el CIDE, ¿eh?
0: No, ¿cómo <risa> crees? O sea, ¿estás hablando de Carlos Bravo Regidor?
1: El mismísimo, el mismo que viste y calza.
0: yo no sabía, yo no sabía que Carlos Bravo Regidor ganaba millones de pesos en el
1: CIDE. <risa> por favor. ¡Ah, ¿Dónde crees que, que esa ropa, esas unidades móviles con las que se desplaza por la gran ciudad, pues no son gratuitas?
0: Ah, viene del CIDE, de todo. Sí, es
1: de los académicos, del CIDE que ganan muchísimos millones.
0: Y nosotros, calacheando en los
1: medios. Eh, de veras, ahora sí que como dice el letero de los camiones de volteo, todo por no estudiar. ¿Ah? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, hola? Carlos Bravo Regidor? Bienvenido nada más por convivir.
2: Días golpitas, <risa> <risa>
1: <risa> Sabemos, te, perdón que te distraiga, seguro estabas viendo el, el, el desfile. y, y sí, claro, y, tomando notas. Tomando notas y decir, caray, que... Qué bien salió Carranza, qué aplomo el de Villa,
2: Oye, ¿no? pero sí, nomás, nomás quiero atajar una cosa de inmediato, porque dicen que ustedes no sabían que yo ganaba millones en el fide. ¿eh? y nada más quiero aclarar que yo tampoco. <risa> que por favor revisen a la dirección a la que están mandando los cheques, porque no me llegan.
1: Sí. Sí. Depositen por favor. Pero sí. depositen en la cuenta correcta.
0: <risa> sí. sí, sí, sí. Pues mira, Puedes asesorarte con tu director interino, porque él, él es ajeno al vulgar lucro y eso, pero parece que es muy amigo de Lorenzo Meyer, y fíjate que al doctor Meyer, al doctor Meyer coma Lorenzo, ¿no? Este Sí si se le dan los negocios, pone gente de aquí y allá, ¿no? Este, cuadros jóvenes a dirigir la tu su hijo, pues igual por ahí te asesoran. Es un gestor, es un gestor,
2: de, alto, es un gestor de alto nivel.
1: Sí, eso, es que, es lo, un, un coyote de
0: lujo. Un coyote de lujo.
1: Oye, Carlos Bravo, a ver, una pregunta, varias preguntas. Pues tú escribiste un texto muy interesante. Bueno, lo haces siempre. No nos los perdemos nunca. ¿eh? Pero el, 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 particularmente esta semana en Reforma haces uno que es una pregunta eh, eh, pues muy interesante, que es ¿por qué miente el presidente? retomas un texto de Salvador Camarena eh, eh, con, con esa misma pregunta para ver por qué no nos eh, comentas para nuestro auditorio sobre todo aquellos que nos están escuchando en Holanda, Berlín, Tokio, claro. este, pues, que no han tenido la oportunidad de suscribirse al Reforma, pues que los expliques un poquito eh, eh, la idea de, de tu texto. Sí,
2: qué risa, luego, cuando cuando si te un texto que la gente te reclama. No lo puedo leer porque requiere suscripción. Sí. suscríbete bueno. <risa> no pero bueno este, sí como dices eh, bueno pues circuló la, la semana pasada un, una columna muy interesante de, de salvador camarena justamente donde él trataba de responder esa pregunta de por qué miente el presidente y él se enfocaba como en cuatro factores que de alguna manera digamos posibilitan o le abaratan al presidente el, el costo de mentir, ¿no? Básicamente lo que decía Salvador Camarena es que López Obrador miente porque nadie se lo impide ni se lo cobra, ¿no? Las oposiciones, por un lado, pues ya sabemos que la verdad están muy muy débiles, muy desarticuladas los medios de comunicación salvo pues una que otra y este excepción, la verdad es que no, no han hecho lo que sí hacían muchos medios en Estados Unidos con las mentiras de Trump que era, pues, corroborar, ¿no?, la, la veracidad de lo que decía, ¿no? La verdad es que en México la mayoría de los medios consignan lo que dice el presidente, porque lo que dice el presidente es noticia, independientemente de que sea cierto o falso, ¿no? En tercer lugar, bueno, dentro de la propia, digamos, coalición, dentro del propio grupo de López Obrador, la verdad es que lo que prevalece ante todo es la disciplina, eh, digamos, podemos especular sobre cuáles son las razones de eso, pero al final pues da un poco igual porque el hecho es que no hay quien, quien lo desmienta o quien lo corrija. Y por último, decía Camarena, no hay ningún actor, ninguna voz que eh, pues colectiva puede ser o de una persona que tenga realmente la posibilidad de llevarle la contra con eficacia al presidente. no El propio presidente, de hecho, ha sido pues muy exitoso en descalificar, en desacreditar a cualquiera que lo o lo lleve la contraria, ¿no? Entonces bueno, simplemente para terminar resumir lo que decía Salvador, el presidente miente por impunidad, ¿no? Porque no le cuesta hacer. Entonces, miente porque puede, hacer. ¿no? Porque puede, claro, miente porque puede y porque no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo trataba un poco como de subirme al al tren del argumento de Salvador diciendo: bueno, pero es que aquí hay una distinción que hacer. O sea, a ti puedes salirte muy barato a hacer algo y eso no quiere decir necesariamente que quieras hacerlo o que tengas que hacerlo. Claro, ¿no?
0: Claro, claro. Este,
2: nadie te impide que te pongas a brincar en la sala de tu casa un sábado por la tarde y si no, eso no quiere decir que vas a hacerlo, ¿no? O sea, digamos, lo que yo trato de decir es... Las condiciones que, que está describiendo Salvador... Sin duda son muy importantes... Pero no nos llevan, me parece a mí al menos... Al fondo de la cuestión... De cuál es como el gusto... O la necesidad que tiene el presidente de mentir tanto... Porque hay que decir esto... El presidente dice muchas mentiras... ¿no? Yo empiezo el texto de eso... Remitiendo a una a la cifra de... Sin tareas de comunicación política... Eh, según la cual, en promedio, el presidente dice 90 afirmaciones no verdaderas en cada mañana. ¿No? Pues bueno, pues ya nada más, eh, eh, ese es el antecedente, y mi, mi respuesta es que el presidente miente porque la verdad es adversa, eh, porque al presidente le costaría mucho eh, reconocer la realidad, eh, los déficits, los fiascos, la pobreza de su gestión, y él ha construido en cambio un relato eh, pues que ha sido sin duda muy muy eficaz que es el relato es lo que, que se da por llamar la cuarta transformación no entonces ese relato que es un relato que está hecho de muchas mentiras le permite de alguna manera al presidente franquear no la, la distancia entre la realidad y lo que él dice ¿no? eh, la el abismo que existe entre las, las expectativas que despertó su sesión, que siempre fueron demasiadas, y lo que realmente ha logrado, pues que la verdad es muy poco, ¿no? Entonces, pues sí, el presidente miente tanto, en mi opinión, porque necesita mentir para, en cierto sentido, eh, conservar de alguna manera el poder, mantener su credibilidad, paradójicamente. Eh, y esa es la razón por la cual, más allá de la existencia de todas las condiciones, que le facilitan la mentira. Eso es lo que escrita, vamos a llamarlo así, su vocación de mentira.
1: Carlos, este, a, a ver, eh, a, ahorita en Julio este, preguntaba, ¿no? Bueno, mente porque puede, sí hay de pronto cosas, ¿no? Yo recuerdo eh, a Bill Clinton, pues eh, al final, en el medio de ese escándalo del caso Lewinsky, ¿no? Que, que, que le pregunta un, un periodista, finalmente, en una entrevista amplia. ¿Por qué lo hizo? Dijo, bueno, pues porque pude, ¿no? Eh, que realmente pues habla de las enormes limitaciones que tiene un presidente para hacer algo, ¿no? Y él, eh, esa, esa tiene mucha lógica la respuesta Bill Clinton aquí. Yo te, 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 te preguntaría después de toda esta explicación que nos hace, ¿no? Eh, eh, porque es, es correcto, estoy de acuerdo contigo, no 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 miente por impunidad, etcétera. Pero dentro de ese ejercicio podríamos calificar, pues... A lo mejor miente porque es mentiroso.
2: Sí, bueno, esa es como otra hipótesis, ¿no? Que digo, lo que pasa es que ahí ya es un poco eh, no es incurrir en el terreno de la interpretación psicológica del personaje, ¿no? Eh, es un mentiroso. Alguien me decía también hace unos días: el problema ya no es nomás que mienta, sino que también él se crea sus mentiras, ¿no?
1: Claro, eso es lo que pasa con los mentirosos, ¿no?
2: Pues sí, bueno, claro, yo, yo tengo la teoría de que los buenos mentirosos no se creen sus mentiras. Eh, y por eso saben, digamos, pueden sobrevivir incluso cuando se las eh, se las desmienten, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que los malos mentirosos, pues sí, pues no les queda de otra más que creerse sus propias mentiras. Eh, y por eso, como son tan, tan adversos, eh, a que se las descubran, ¿no? Y cuando se las descubran, en lugar de tratar de encontrar una salida que ya les permita de alguna manera reconciliarse con la realidad, pues doblan la apuesta de la de la mentira, ¿no?
0: Sí, el ejemplo, Carlos, a ver si estás de acuerdo reciente, tal vez más claro, pues es el de Donald Trump, ¿no? Yo creo que nadie puede pensar que Donald Trump se creía sus mentiras. O sea, era un cínico, es un cínico redomado, digamos. No sé si estás de acuerdo.
2: Sí, yo, yo, en efecto, yo creo que Trump ha hecho un uso estratégico, eh, perversamente brillante de la de la sí. mentira, ¿no? Eh, incluso había Timothy Snyder, un, un profesor de Yale que ha escrito cosas muy interesantes sobre Trump. Eh, retomó hace, hace un pues, hace, hace un año eh, un término que se usa mucho en los estudios del nazismo, que es el término de la gran mentira, ¿no? Y básicamente la idea de la gran mentira que está retomada directamente de eh, pues de, de de mi lucha de Hitler es que decía de pronto hay mentiras tan grandes, tan eh, absolutamente, eh, digamos, desproporcionadas que a la gente le cuesta trabajo pensar que alguien podría mentir respecto a algo así, ¿no? Y, y, y Timothy Snyder eh, recurría a ese término para hablar de lo, del supuesto fraude electoral eh, con el que según Trump ganó Biden, ¿no? Decía, esa es una mentira fundacional para el trompismo, digamos, una vez que sale del poder, como en el caso mexicano, creo, lo fue la patraña del fraude electoral en 2006.
0: ¿no? Totalmente.
2: Sí. Eh, entonces, bueno, sí, ahí tenemos, digamos, solamente para, digamos, retomar el hilo de lo que veníamos diciendo, pues ahí tenemos sí que el presidente no empezó a mentir una vez que fue presidente o una vez que le empezaron a salir mal las cosas durante su administración. O sea, hay un, hay un punto en el que su, su movimiento, que por otro lado supo recoger demandas... Carlos, déjanos, déjanos,
1: perdón que te interrumpa, Carlos, nos vamos a tener que ir a un corte, ¿te importa? Y regresamos contigo para retomar este asunto.
2: Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir.
0: Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: En Soriana,
0: la Navidad es de todos.
2: Jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos, 2 por 65 pesos. Y queso crema Filadelfia de 200 gramos, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, aplica en Hiper y Super.
1: Y ole, ya estamos de regreso en este día revolucionario de las fuerzas vivas, vemos desfilar ahí este, a los villas, a los, curiosamente a los otomíes del estado de Querétaro, a los otomíes del estado de Hidalgo, que como sabemos tuvieron una participación decisiva eh, en, la, en la revolución mexicana, Y pero bueno, seguimos Julio Patán, platicando con Carlos Bravo, estábamos sobre las... Eh, mentiras del presidente. Carlos, nos estabas comentando sobre eh, Snyder, eh, su libro y Trump. Les pongo a, ahorita que ambos están a, a la, a, a, al teléfono. Lo, lo mencionas, Carlos, en tu texto, pero ¿no es la mentira, digamos, una parte sustancial del candidato y del político? Sí, por supuesto.
2: Bueno, también aquí no vamos a ponernos este, a jugar a los pequenos, no Hay una larguísima eh, relación desde siempre entre la mentira y la política ¿no? pero o sea ese hecho yo creo que no eh, no opta para digamos disculpar o relativizar el hecho de que se siente lo otro miente mucho y dice mentiras de una de una gran magnitud, ¿no? Eh, digamos, no son mentiritas blancas para salir al paso, o mentiras porque está en una posición incómoda o comprometedora, son una tras otra. O sea, realmente ya, pues, pues de pronto ya... Ya lo que debería ser noticias cuando el presidente dice la verdad. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, sí. la verdad es que sí, digamos... Una cosa es entender de pronto, eh, ¿no? lo, lo que quizás algún teórico maquiavélico diría, la necesidad de, de la mentira en política, y otra cosa es ya, cuando le agarraste el gusto de esa manera, ¿no?
0: Sí, sí, es es un poco el equivalente, digamos, al borbotón así de, 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 de pues te lo tengo que decir, de disparates. Entonces después llegas a la reunión trilateral con Justin Trudeau y, y Joe Biden, y no dices una cosa disparatada como lo de Mussolini o no cuentas por octava vez el chiste de tan lejos de Dios y etcétera y parece que eres un estadista de una mesura y una sensatez extraordinarias, digamos, ¿no? Bueno, pasa un poco como con lo de las mentiras, ¿no? Pronto, ah, mira, eso sí es acucioso, fíjate tú. Yo creo que tal tal vez, a ver si estás de acuerdo, Carlos, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Es decir, Creo que hay una parte de él que se cree ciertas mentiras. Yo creo que él sí piensa, por ejemplo, que está transformando de una manera muy positiva al país, como dice pasa unos cuatro veces a la semana, ¿no? Este, y luego creo que tiene muchas mentiras operativas también que me parece que no se cree, digamos. Yo eh, lo que quiero decir es, creo que la propensión a la mentira en nuestro presidente, a ver si coincides, es como de muchas caras. Por eso usaba el, el ejemplo de Trump. Yo creo que Trump es simple y llanamente un sinicazo insisto. O sea, yo no creo que se compre una de esas, ¿no? Lo del fraude electoral, evidentemente no se lo compró. Estaba en una especie de intento de golpe de Estado, digamos, ¿no? Tal vez en el presidente sea más complejo, ¿no? Porque, como bien decían ustedes, es un mentiroso de toda la vida. O sea, la, la fundación de Morena está en una mentira, que es la del fraude de 2006, las cosas como son, ¿no? Este, y así otras cuantas más probablemente sea más
2: complejo de lo que creemos, ¿no? Fíjate que está bien interesante lo que dices, porque re realmente sí sería un, un proyecto muy provechoso hacer una taxonomía de los distintos tipos de mentiras que dice el presidente, porque creo que sí, da, sí, este, sí hacen el clavo. O sea, las mentiras de Trump siempre son mentiras instrumentales, ¿no? Trump siempre está de un modo u otro tratando de usar políticamente la mentira para avanzar sus fines. El caso de López Obrador, en efecto, es más complejo porque a veces él mismo se daña con sus mentiras, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, pues sería, digo, sería muy interesante tratar de distinguir entre los distintos tipos de mentiras y los distintos tipos de uso eh, y de impacto que tienen eh, en el caso del López Obradorismo, porque en efecto sí, o sea, no, hay, hay un punto en el que la, la gran mentira, en este caso... Eh, para seguir con la terminología, esta vez, Mayer, es el fraude electoral de 2006, pero luego además hay hay algo muy interesante, que es, creo yo, en el 2018, las fuerzas, las razones que llevan al poder a López Obrador, son todo menos mentiras. O sea, había un enojo muy profundo, digamos, incubado a lo largo del pequeño de Peña Nieto, había, yo creo, una esperanza genuina entre muchos de sus electores, de escoger al candidato de oposición con más credibilidad en ese momento. Entonces también hay algo, digamos, una suerte de segunda derivada de esa complejidad de que adem de que digan muchas mentiras de muchos tipos, que de pronto esas mentiras se convierten en el repositorio, o ¿no? en, el, en, el, en el lugar donde recalan grandes verdades sociales, ¿sabes? Eh, claro. Cosas que en efecto la gente siente, y siente creo, ahora sí, que digamos de buena fe, ¿No? Y entonces, bueno, la mentira adquiere entonces una, una dimensión o una perversidad adicional, porque entonces ya se vuelve bien difícil de pronto de separarla de esas verdades eh, empíricas o emocionales, ¿no?
1: Claro, claro, yo me, me acaban de recordar esa frase de, de Juan Carlos Sonetti que decía que la mentira era como la cama: la primera vez da pena y uno se sonroja, pero ya después se le agarra el gusto. No sí, <tienes> es... te que queremos dejar ir Carlos sin hablar de este tema que es particularmente importante en esta coyuntura que es lo que está sucediendo en el CIDE. tú has sido maestro del CIDE, eh, eh, lo conoces, has vivido ahí <Risas> muy, eh, muy, muy mucho tiempo, eres eh, parte de la vida activa del CIDE. Y esta investida, francamente, eh, deleznable por parte del gobierno en contra de una institución de educación eh, pública, de educación de calidad, por cierto, y de educación pública, pues eh, está dando mucho de qué hablar. Yo creo que están haciendo muy bien la comunidad estudiantil, particularmente los estudiantes y los maestros. Eh, veíamos a Jan Meyer este, manifestándose en contra de esta investida. Tienen que dar la batalla en la calle también y en los medios y en todos lados, porque si no, este presidente va a acabar con todo eso y eso es parte de sus mentiras, ¿no?
2: Claro, eh, yo, sí, una, ha, han estado circulando muchas cosas respecto al CIDE que son, eh, digamos, falsedades palmarias, que es una escuela neoliberal, por ejemplo, ¿no? Eh, donde, pues no, la verdad es que el CIDE, eh, a diferencia de otras, de otras universidades, no se distingue por una corriente de pensamiento predominante. En todas las divisiones hay, digamos, los ortodoxos y los heterodoxos y los de medio, ¿no? Entre nuestros propios estudiantes, la verdad es que no hay, eh, en lo más mínimo ¿tú sabes, que somos una fábrica de López Obradoristas o de neoliberales para nada. O sea, re realmente el PIB sí creo que cumple con la misión universitaria de fomentar, digamos, el rigor eh, analítico y el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Pero bueno, pues en, en el en la polarización en la que estamos involucrados, eh, la derecha nos acusa de los desobradoristas y los profesoristas nos acusan de neoliberales. Este, fíjate, o sea, tanta es nuestra pluralidad que que nos alcanza para quedar mal con todo el mundo, ¿no? <risa> Si este, tienen bueno. talento,
1: digamos ¿no? Exacto, sí,
2: sí digamos, eso, eso sí lo hemos hecho bien ¿no? Eh, y bueno, pues sí, en efecto También el, el director interino Ha dicho que los presidentes Del CIDE ganan millonadas Yo ya, bueno, aproveché aquí Su, su, su programa para avisarte por favor eh, Revisen la dirección a la que me mandan los jefes Porque a mí no me llegan eh, Pero en general no, para nada La verdad es que los sueldos en la academia En México en general son precarios el eh, ESMI ayuda, y luego, pues sí, uno se busca como proyectos este aquí allá, pero para nada el ser académico en México es ser millonario, ¿no? De hecho, uno se dedica a la academia a sabiendas de que va a sacrificar ingresos, pues porque hay otro tipo de, de recompensas, de satisfacciones este, vocacionales, sociales, en fin, de otro tipo, que pues cuando uno se dedica a esto, la verdad, lo sabe, y si se dedica a ello, pues lo sabe y lo asume, con alegría, con gusto, ¿no? Eh, bueno, pero dicho todo eso en efecto, pues sí, las cosas en el sillo se han puesto muy mal. El director interino eh, removió, bueno, primero al, al, al director del campus, bueno, del de la sede Aguascalientes, Alejandro Madrazo, y recientemente a Casa Minandros, la secretaria académica, y pues sí provocó una reacción interna, pues muy, muy desfavorable, e incluso ya la cosa escaló, digamos, a que ya no somos nada más los profesores quejándonos o protestando, sino creo que ya estamos ante un movimiento estudiantil eh, de los estudiantes del CIDE, pues que están tratando de rescatar su institución, y sobre todo, me parece pues, lo que ellos imaginaban, como, como decía Jan Meyer ayer, su porvenir. La verdad es que el CIDE es una escuela que sí prepara muy bien a sus estudiantes, sus estudiantes tienen trayectorias profesionales destacadas, exitosas, y eso pues se vuelve un imán ¿sabes? para nuevos estudiantes, y yo creo que los estudiantes de ahorita pues están de, de alguna manera eh, muy preocupados, no solamente por la institución, sino también por ellos mismos, ellos vinieron al CIDE con una expectativa de aprendizaje, de crecimiento, que pues todas estas cosas que están pasando las ponen en riesgo, y pues decidieron ayer salir a, a manifestarse a así y bueno, pues un contingente de profesores, los acompañamos, eh, porque estamos de acuerdo con ellos, pero pues también porque creo que es lo que nos toca, solidarizarnos con esa con esa inquietud que están manifestando nuestros estudiantes.
0: Además, eh, creo que hay que decirlo, Carlos, eh, pues no suena a que esto se vaya a detener aquí, ¿no? México tiene varias, eh, afortunadamente, ¿no? Varias instituciones, digamos, de alto nivel, como el CIDE, en otras áreas, ¿no? y instituciones que respetan también la pluralidad pues nada indica que las vayan a respetar acto seguido no digo no es que me esté poniendo profético pero no tendrían por qué es decir cualquier cosa que se parezca a ese espíritu crítico y plural que tiene el CIDE incluida la UNAM dicho sea de paso pues ha recibido zambombazos ¿no? sí de, hecho, de hecho, sí, estas
2: es, piezas quizás un punto muy importante o sea lo que está en juego aquí no es nada más el PIDE. Eh, en cierto sentido, ojalá lo fuera, ¿sabes? Pero el PIDE creo que le ha tocado el ingratísimo papel de de lo que se llama el canario en la mina, ¿no? Sí. Eh, y digamos, la señal que envía esta ofensiva contra el PIDE no se acaba en Coajimalpa o en Aguascalientes. O sea, si, si pueden, si eso, digamos, se consuma. Eh, pues obviamente va a seguir, ¿no? Viene la sucesión en la UNAM ahora en 2023, o sea, si, si pueden, digamos, de alguna manera eh, deshacer una institución que tenía eh, pues la reputación, la visibilidad, la voz pública del PIDE, pues muchas otras pueden venir después, ¿no? O sea, aquí nos estamos jugando no solamente la institución como tal, sino la señal de qué se puede, qué es permisible, ¿no? políticamente hablando, y eso creo que también ha sido una de las razones por las cuales ha hecho tanto ruido ahora lo del CIDE, porque no es nada más el CIDE.
1: Sí, pues Carlos, muchísimas gracias por, por tus comentarios, este, ojalá pues, eh, podamos estar en contacto pronto para que nos ilumines y des luz con tu sabiduría. Y
2: este... O si no, me hagas un sentido del humor salario. No seas tan exigente
1: sí. O, o no, para cuando te llegue, llegue el depósito Sí, cuando te
0: depositen Nos avistas Pues sí Porque, O sea, una, una botellita que... de whisky ¿No? Ahí en un restaurante Mira, dama, yo,
2: Ustedes saben que yo soy un ferviente militante De la redistribución de la riqueza sí. así que mucho gusto. No. Pues
1: muchísimas gracias Carlos Bravo este, no, Estamos en contacto eh, y Julio Patán, a ver, cuéntame, ¿qué onda? ¿Cómo viste todo lo de la Cámara de Diputados?
0: Yo quisiera dar unos pasitos. Dados en México, eh, la Cámara baja, en ambos sentidos, digámoslo así, pues tiene una tradición de, de despropósitos, de ridículos, de de actos grotescos, muy larga, ¿no? O sea, hemos visto gente entrar a caballo, hemos visto gente ponerse en pelotas, hemos visto gente armada, diputados pedísimos, bueno, permanentemente, ¿no? Permanentemente, porque nomás como tiene un restaurante ahí abajo, pues no cuesta nada, ¿no? Es ir, cruzarte ya con ocho tequilas arriba celebraron, insisto, al Goyo Cárdenas, a un asesino Serial, lo vacionaron de pie en la Cámara de Diputados. Han pedido que comparezca el entrenador de la Selección Nacional, en aquel tiempo Javier Aguirre, para que explicara por qué habíamos perdido con los gringos. A ver, Juan, eh, un diputado fue el que dijo que Madonna venía a corromper a la juventud. Este, y, sí, sí me explicó, es decir, no se distingue... La Cámara de Diputados históricamente por una pareja eh, aristocracia del espíritu, digamos. Dicho lo anterior, bueno, el Bronx Prista del que tú has hablado varias veces también, la Roque Señal, o sea, te, no tenemos tribunos así que digas, por callo, el, 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 el Renacimiento Italiano, ¿no? Sí. sí ¿no? Pero, el
1: Ágora Teniense. Sí,
0: el agorateniense, Pues no, ¿no? Dicho lo anterior, Juan. Yo creo que sí, estamos en un nivel de abyección, vamos a usar las palabras claramente, pocas veces visto, por lo menos en las últimas dos, tres décadas, ¿no? Este Y la abyección pues siempre provoca desfiguros, porque cuando de lo que se trata es de llamar la atención del líder, ¿sí? Este, por, tu, por tu nivel de adulación y de obediencia, pues eso solo puede crecer, porque la competencia es muy dura. O sea, si tu nivel de partida es Mario Delgado que ya, que ya está dirigiendo Morena, pero que estuvo por ahí Pues a dónde tienes que llegar, me explicó Pues embarrarte pastel en la cara, como el papá del checo O a decir las cosas que dice doña Patricia Armendari Que verdaderamente, Juan, Dios sí, guarde sea, que, ¿no? él,
1: que le den el premio Nobel Hijo, el la premio Nobel de la paz man. López Obrador, no manches, pues, sí, sí, sí. no le han dado ni la Belisario Domínguez Sí,
0: exacto, la Margabino Barrera la ¿no? sí. Oye,
1: no le han dado ni las veces de, de, de de las carreras de 10 kilómetros que tú y yo juntábamos ahí de, exacto. de, de latón, ¿no?
0: Qué tiempos ajenos.
1: Ah, tiempo. Ya en fin, vamos a llorar. Pero sí, fíjate que en efecto, las cámaras de diputados, pues siempre han tenido, pues, los personajes más grotescos de la política nacional se dan cita ahí, ¿no? Así es. Y bueno, eh. Digamos, hay un tiempo en el cual eh, esta relación de dependencia legislativo-ejecutivo, pues mira, se trató de recomponer, de, de, de que hubiese ciertas distancias entre el partido del presidente y el presidente en turno, eh, ¿Eh? algo de debate, llevarse el debate más hacia el legislativo Dejar la voluntad del Ejecutivo. Claro, eso tiene que ver con eh, cómo quedaron las, la, las votaciones, ¿no? Realmente, sí, sí. pues, este López Obrador sí, sí, sí se arrasó, ¿no? Con una enorme cantidad de votos. Pero lo que vimos esta semana fue verdaderamente patético de llevarse a toda esa bancada, que realmente era una expresión, este, pues. De, de un grupo primitivo, no, que, sí, que sí, sí. Estaban, estaban gritando ahí, criga bundolo y cosas así, ¿no? Que, sí, no, sí. que, que no se entendían y todos a que el presidente los saludara dos minutos,
0: exactamente.
1: O sea, es el lacayismo que no veíamos, o sea, la, la, la condición de lacayo de, de la, la la actitud servil ante el poderoso, como no habíamos visto en muchos años, ¿eh?
0: Sí. Después que eh, se ponen a criticar a Enrique Krause y, por lo tanto, a su maestro, a Daniel Cosío Villegas. Pero pues esto es el eh, presidencialismo mexicano en esteroides, Juan. Ese es el problema, ¿no? Es decir, los diputados en el besamanos más abyecto ¿no? con el presidente de la República. Que, a propósito, tampoco le hace ascos a eso, hay que decirlo, ¿no? Este, El problema, Juan, es que no es solo el espectáculo de desfiguros, ¿no? sino la aprobación de sandeces como el presupuesto de 2022 o el intento de aprobación de sandeces, ¿no? Porque en otros casos les falla, afortunadamente, porque no tienen mayorías calificadas. Pero lo que estamos viendo, Juan, también tiene consecuencias reales y eso es lo que no hay que perder de vista. O sea, es una corte de los milagros, una cosa patética, pero las consecuencias son graves, Juan, porque sí es una Cámara entregada a la voluntad presidencial. No, obviamente la oposición no, pero pues luego no le alcanza.
1: Sí, fíjate que había una... Eh, un, declaración, un texto ahí de, de Patricia Mendales que decía... Well, la verdad es que sí nos falta elevar el nivel.
0: Sí, sí, exactamente. Ay, sí, ¿no? No. No. Aplíquense compañeros. Sí. ¿Qué pasó, doña Patricio, Sí, no? sí, 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 sí. No,
1: no, Digamos, es, ha sido una... Eh, digo, lo comentábamos, no la, la, el asunto de las mañanitas... Eh, lo demás, esa visita los tenían congelándose allí en Palacio Nacional etcétera, no hay ninguna muestra deja tú de independencia, se entiende que es el partido del presidente se entiende ¿El? Se entiende que votaron y fueron votados por una determinada plataforma y para una determinada corriente ideológica que encabeza, por supuesto el presidente y, eh, pero digamos, no, no hay gestos de dignidad, no o sea, la lealtad no tiene por qué eh, confundirse con el eh, con el servilismo, ¿no?
0: Bueno, es que, y, y aquí sí hay que decirlo, Juan, en el Senado las cosas funcionan un poco distinto, no te voy a decir que sean un prodigio de independencia ni nada, pero Matizan pone en cuestionamiento lo que dice el presidente, ¿sabes? Al propio Monreal, lo ves de vez en cuando decir, bueno, bueno, a ver, no hasta aquí... Este, ¿Qué es lo que pasaba con Porfirio Muñoz Ledo, no que fue proscrito en consecuencia? este Pero lo de los diputados sí es llamativo realmente porque no hay o sea, no, no se molestan en disimular eso es lo que quiero decir yo creo que disimular en política también es bueno, eh porque manda mensajes más o menos sanos, es decir cuidar ciertas formas es importante Juan, aquí no las cuidan aquí no las cuidan, o sea, es digamos, en el nivel... Cero, odio esta palabra, la, la, la alucino, pero en el nivel cero de la dignidad. Y está muy feo que manden ese tipo de mensajes, ¿no?
1: Bueno, sí, 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 porque habla de, de lo que supuestamente es la política o lo que pues, considera el presidente que debiera ser. ¿no? Hay un... un eh, se entiende que es, eh, insisto, un, un presidente que busca no un poder o que le aprueben sus compañeros de partido, es alguien que desprecia profundamente a otros poderes o las decisiones que no pasan por su mano y eso se lo hace sentir incluso a los de su propio partido, no, no sé cómo se dejan pues, ¿no?
0: sí, eh, si alguna habilidad tiene López Obrador y tiene varias, este, es la de someter a sus equipos, ¿no? eso es, eso es muy impresionante. Eh, digo sus equipos porque, evidentemente, la Cámara de Diputados está a su servicio, lo repito, o sea, no hay. Igual que el fiscal Gertz Manero está a su servicio. Lo comento porque algunos de los momentos más, eh, pues, más dudosos de Claudia Sheinbaum han sido, la verdad, Juan, pues, porque tiene que, digamos, eh, afiliarse a los lineamientos presidenciales, estaremos de acuerdo. Lo. Tú ya hemos comentado aquí, a ver, Claudia Sheinbaum ha orquestado muy bien muchos aspectos de su gobierno, ¿no? Se ha desmarcado, sin decirlo, del gobierno federal en muchos aspectos, la vacunación, para empezar, cuando la peor la vez es cuando está, digamos, a, eh, pues a expensas de las decisiones presidenciales. Bueno, pues la Cámara de Diputados es eso permanentemente o sea, 24 por 7 las consecuencias son muy graves, Juan porque una ocurrencia en una mañanera sí, se puede convertir en una votación mayoritaria en la tarde y en una política de gobierno en la noche sí, la política pública entonces, tomar decisiones así como se toman aquí pues deja al país en el pésimo estado en el que está decía Carlos Bravo, regidor hace rato que hablábamos con él el presidente miente porque la realidad es adversa, pues sí, Juan o sea, no hay, sí. de verdad, muchos aspectos importantes en la administración de López Obrador que den resultados, sí. no, no que den resultados positivos, que no sean una, una, un desastre.
1: Sí. Y también miente porque le gusta. Pero bueno, sí. se nos acaba el tiempo, Julio, hola, pero hola, no hola. se te olvide ver la revista del País Semanal el día de mañana, en ese diario fifi conservador, neoliberal, asqueroso y extranjerizante que es el país, porque sí. tiene en la portada la mismísima Claudia Sheinbaum. ¡Ah, la que ah de... jefaza de mi vidaza! Pero vámonos pues, se nos acabó el tiempo, Julio, pásala bien. Ande. Y todos Hasta los demás, mañana, pues. nos oímos mañana y nada más por convivir. Nos vemos mañana, adiós, adiós.
2: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter.